Detta är er podcasten för dig som liker att tygga på glas för det ska handla om ideologi. Ja, blir det nog välgrad detta och det blir det ju mest sannsynligt inte men kanske idag så blir det det för vi har med oss eh, välgermagneten Kåre Vilok. Hjärtligt välkommen. Många tack för din respekt och kanske lite villedna ord. <laughs> men vi ska snacka idag om social samvittighet. Ja. Och ofta när vi möter eh, andra partier eh, i debatter om socialpolitik eller arbetspolitik så får ju vi konservativa högerfolk besked direkt eller indirekt att vi har egentligen nog social som vittighet vi. Men där är er väl vi ganska enige. Jag är er helt enig när jag lägger till att jag hör inte slike missförståelser särskilt ofta. Mm. Men siden du nämner detta med social samvittighet så kan det vara värt att huska att den första sociala trygdordningen i Norge blev infört ett förslag från en högerregering i 1895. Det är er många som tror att arbetet med välfärdsstaten började nog så nyligen. Det är er helt fel. Och skulle vi gå ända ett skritt vidare in i historien så kan jag nämna att se det i europeisk eller gärna global målestock så är er det intressanta historiska förhåll att den politiske leder som bynt arbete med välfärdsstater var jo den dypt konservative tyske Otto von Bismarck mm. på 1880 Nu han er jo tillagt olika motiver men det det slikar blir det ofta fra politiske motståndare side. Men arbete med systematisk socialpolitik bynt på slutet av 1800-talet och blev fört vidare av nær sagt alle politiske partier. Det kunne være uenighet om tempo, fordi flere skjønte jo, eller burde ha forstått at om man får fort frem, så, så blir det økonomisk krise, for man kan bruke mer pengar än man har råd til. Men grunnideen og den praktiske genomföring har konservative i høyeste grad vært med på. Mm. Og er det ikke slik også at en av de fine tingene som vi har i norsk politisk tradition, er jo at vi ofte har stor og bred konsensus som viktige reformer. Ja, det, det må jeg si meg helt enig i. Et lysende eksempel på det er jo innføringen av folketrygden og folketrygden som kom, det var vel i 1966, tror jeg, den blev vedtatt. Men det var under en borgerlig regjering, borgerregjeringen, Men jeg legger gjerne til at det blir fullstendig feil å oppfatte det som en slags borgerlig tiltak i strid med den sosialistiske siden. Det var bred enighet om dette tiltaket. Og det er et veldig godt eksempel, men så vil man jo i politik veldig ofte møte hva vi kan kalle overbud. Noe vi bruker enda litt mer pengar än et hyggelig land her. Men den sociala ideen har det i verkligheten varit bred enighet om sedan 1880-åren. Jag egentligen länge för det. Mm. För det var er länge för det man började med tiltag för att lindre fattigdomen och hade ju så väldigt mycket dåligare rå. Mm. Så den systematiska utbyggingen av en välfärdsstat den kom i Norge från 1880-talet. Mm. Och detta var som du sa, de konservativa högre helt med på. Uh, så jeg har jag haft var med på det er nästan lite svagt Ja, det är er nästan lite svagt. Ibland pådrivarna men det var flera som ville driva det samman. Ja. Men ett annat viktigt parti i, I den historien är er ju vänster. Ja. 
Det har du helt rätt. Grunden till att det fallt på högre och fremme förslag om den första trygdeloven, det var väl det att vänster på den tiden och man kan väl se si nog ofta senare hade vanskligt för att bli enig sig med dem. Så när det skulle genomföras så fallt det på den konservativa regeringen till Stang, jeg tror för övrigt man blev enig om att Stang var en fremragende politisk ledare. Mm. Har i kan jag förlägga ja, det Jo, jag får undersöka. Det var inte något en gång Det var ju ment att vara bynsen på en serie reformer. Mm. Men så kom det ju en paus då för man skönt att man brukade bruka väldigt mycket pengar på försvaret föran unionsupplösningen med Sverige 1905. Och så fick vi det som Willem Keilev kallar socialpolitikens stora tid mm. fram till mitt under första världskriget. Då fick man inte medel längre till att driva vidare socialpolitik. Mm. Så var det önsken om att driva socialpolitik med egen stärke hela tiden vidare framöver. Mm. Men väl <coughs> världskrisen jag måste lägga till dålig ekonomisk politik i Norge syns jag också som samhällsekonom i 20-åren 30-åren alltså kris i 30-åren förde till att det blev en paus fram till 1935 mm. och då fick alltså regeringsmakten i gav från Bondepartiet som då heter Centerpartiet mm. och då falte på dem att genomta den utbyggingen av välfärdsstaten som alla var eniga om att man måste komma igång igen Mm. Men att föreställa sig att välfärdsstaten är er ett partiprodukt är er fullständigt fel. Mm. Och ska jag gå ett skritt vidare och nämna detta begrepp välfärdsstat. Det var ju lite i bruk för efter andra världskrig. Det var så vitt nämnt i mellankrigstiden men fördi vänsterdingen Paul Berg brukte han var då högstrettjusetjärus brukte dette uttrycket välfärdsstat och sa att nu måste vi gå vidare och bygga ut en välfärdsstat så kom begreppet välfärdsstat i allmänlig bruk efter andra världskriget men det var alltså fullenhet om det begreppet blev förövligt introducerat av en vänsterman utan att det skulle betyda något som helst men det är er ju intressant att fördi man hade arbetarpartiregering i väldigt många år från 1945 och så fallt ju på det var man främma många av dessa förslagen och då uppstod en missförståelse att det var deras idé i strid med de andra men det var helt riktigt historiskt sett. När vi snackar om social samvittighet, skillnaden mellan liberalism och konservatism. Förra gång så diskuterade vi liberalism då vi hade Norbe Lunde på besök. Hur vill du se si att nyanserna mellan disse två tankeretningarna och ideologierna är er där? Begreppet liberalism är er ju också svårt klart. Nej. Men jag lyssnar och understryker detta att de som grundla en konservativ ekonomisk tänkning alltså marknadsekonomi, konkurrens, fri pristandelse, fri etableringsrätt, de var slett inte naiva med hänsyn till stole på de näringsdrivande. Mm. Adam Smith, filosofen, han undersökte ju att näringsdrivande, jag får säga si det med mina ord då, och lyssnade till dem med stor intresse och djup skepsis. Ja. 
Ja, man må passe på at de ikke misbruker sin position, Men det er langt bedre att ha et system med tallrike, frie næringsdrivende som er som andre folk. Og folk med initiativ, folk som mobiliserer oppsparte midler til nye tiltak, enn å ha denne statsstyringen, den er sagt alle ting som socialdemokraterna vil ha. Men det er veldig viktig å være klar over dette her, og det er relevant gang på gang i den globale økonomi også. Det er en statlig oppgave at de næringsdrivende holder sig til sunne regler, men ikke griper for mye inn slik at de ikke kan få utnytte sin rigdom på initiativ og tiltak. Mm. Og dette har man da glemt noen ganger, og så har man fått verdenskriser. Ja. Men de konservative er ikke ensporede liberalister, men de lägger stor vekt på liberalismen. Mm. Socialdemokrater, socialdemokrati betyder jo opprinnelig socialistisk demokrati. Mm. De var jo for statlig styring av nær sagt alt, i økonomi og til og med i språkutvikling. Mm. Men det har de jo skjønt hva gærent da. Ja. Så nu har de later som de tror at begrepet socialdemokrati betyder socialt demokrati. Mm. Det gjør du ikke. Det betyder socialistisk demokrati. Det sociala demokrati begynte man alvorlig å ut, som sagt, i 1880-årene. Ja. Men det var vel i utgangspunktet väldigt mye basert på både frivillig og privat initiativ. Og så kom offentlig sektor og overtog en del programmer senere. Ja, til det vil jeg få svare unnskyld spøken, ja vel nei. Ja. <laughs> det var jo et naturlig stort behov for private sosiale tiltak. Lenge før statsmyndighetene kunne finne midler til å gjennomføre sosiale trygder som virkelig måned. Og det sosiale, det private, altså personlige tiltak, personlig offervillig, sosial samvittighet, vil samfunnet alltid ha behov for. Mm. For det vil være nästan umulig for politiske organer til enhver tid å se de store behov som finns for både social og annen assistans i samfunnet. Mm. Så dette å dyrke og støtte det, personlig initiativ er svært verdifullt, men det må ikke komme i steden for mm. den sociale oppgaven å bygge ut en velferdsstat. Mm. Og så må man aldrig glemme dette gode ord, for meget og for lite, for det er alle ting. Velferdsstaten må ikke bli så dyr at den ødelegger det økonomiske grundlaget, for da får folk dårligere sociale forhold. Så det gjelder å holde våpen. Det er det mange land som har brent sig på. Det ekstreme eksempel på hvordan det går hvis statsmyndighetene skal være for snille i anførselstegn, det er jo Venezuela. Mm. Et av verdens mest begunstigede land med hensyn til naturlig rigdom som har klart å søle bort alt sammen. Mm. Så det har skapt nød. Mm. Men hvis vi, tar, hvis vi tar utgangspunkt i Skandinavia, Nord-Europa, hva er egentlig forskjellen på en välfärdsstat med ett konservativt politiskt utgångspunkt och en välfärdsstat med ett socialdemokratiskt politiskt utgångspunkt. Ja, jag tror vi må erkänna att den är er ganska liten. Ja. <laughs> jag tror det. Men alltså det är er ett viktigt poäng som socialdemokraterna kanske har haft vanskligt för helt ut att acceptera og som konservative må legge vekt på. Man må ikke bygge opp en velferdsstat som gjør det ulønnsomt arbeide, eller ulønnsomt å spare private midler som kan komme samfunnet til gode. Det fick vi jo et eksempel på genom alderstrygden. 
Alderstrygden var en meget viktig social reform som kom på slutten av 1930-årene, men den var behovsprøvet. Altså, tjente du mer penger selv, så fikk du mindre trygd. Og denne behovsprøvingen var så klar at det var tvilsomt om de egentlig lønte seg for folk i den alderen av arbeidet selv, og tvilsomt om det lønte seg for folk å spare midler selv, mm. hvis de ikke hadde så god råd at det virkelig måndet. Mm. Det var usunt, og jeg tillater meg å nevne at det første innlegget jeg holdt i Stortinget, det var vel i 1963, tror jeg, det var en Det handlet om at nå må vi oppheve denne behovsprøvingen i alderstrygden, slik at det lønner seg for alle, i tillegg til trygden å spare midler selv, eller å fortsette å arbeide selv hvis de er i formtiden. Mm. Dette ble det jo vært enstemmighet om, men Høyre blev jo stående nok så alene en stund før dette krav om å opphøve behovsprøvingen ble borte. Mm. Og skal jeg få legge et aktuelt eksempel nå, med tanken om å behovsprøve barnetrygden, ville være helt sykt, for det ville bety at barnfamilier med litt alminnelig råd ikke ville få noe barnetrygd. Og det vil gjøre at de med flere barn vil bli langt fattigere enn folk med samme inntekt og ingen barn. Veldig uheldig. Ja, barnetrygden var det jo veldig stor debatt om også på Høyres landsmøte. Ja. Eh, og det er jo en sak som har engasjert deg lenge. Jo, men også det, lyst til... Ja, ja unnskyld. Ja, eh, og debatten vi hadde da, for dette er ganske interessant, for debatten vi hadde da var jo hvorvidt eh, det var noen som mente at man skulle bytte ut barnetrygden med gratis barnehage for alle. Ja, men det hjelper jo ikke for skolebarnfamiliene, og de som har gjennomlevet en tid med skolebarn vet at barna blir jo ikke billigere, for å si det forsiktig. Mm. Og det er veldig viktig for barn i skolealder å føle at foreldrene ikke har blitt fattige fordi de er barn. Mm. Men jeg tror kanskje dette med behovsprøving av barnetrygden bygger på en slags utilstrekkelig gjennomtenkning. Mm. Man tror at barnetrygden er det samme som andre trygder, men barnetrygden kommer jo i stedet for skattelettelse for barn. Mm. Så har vi fått det systemet hvor barnefamilier betaler praktisk talt samme skatt som dem som har samme inntekt uten barn. Mm med den begrunnelse at uh, i stedet for skattelettelse gir barnetrygden. Mm. Men hvis du så behovsprøver barnetrygden, så faller jo den bort for mange foreldre. Mm. Og da blir resultatet at barnefamilier betaler med samme skatt og samme inntekt som den som ikke har barn å forsørge. Mm. Og det er, dette er egentlig enda mindre gunstig enn man tror. For etter pensjonsreformen er det jo slik, en veldig god reform generelt, men et, et poeng har de glemt det like sett. At uh, hvis nå en forelder med flere barn uh, må redusere sin innsats utenfor hjemmet noen år for å ta seg disse barna som er Norges fremtid, så får de mindre pensjon. Mm. Så de som har skapt grunnlaget for Norges fremtid ved å bringe frem barna, blir altså på en måte straffet for lavere pensjon enn de som ikke har brukt tid og penger til barna. 
Så det är er stora svagheter i förhållande till barnfamiljerna. Detta har jag skrivit om i en bok och jag ser alla som läser den inte på det är intresserat och glömmer det nästa dag. Ja. <laughs> Men då må jag nästan också spöra dig om en annan ordning vi har och då det är er kontantstötten för det är er det ju också ja. mycket diskussion om. Ja. Var ställer du dig där? Ja, jag måste säga si att jag ställer mig för kontantstötten för jag tror det att föreställningen att alla barn passar i barnavård från det år är er fel. Jag tror det är er ganska stor skill på barn. Och visst då en förälder avstår från stötten till barnavård för de de skönner att deras barn trenger en förälder och ta sig barnet lite längre. Ja, så bör det inte tappa så mycket pengar på det. Jeg jag syns detta med att lägga villkoren till rette för att alla föräldrar kan delta fullt ut i arbetslivet är er utmärkt hvis man bara ser att alla slike saker har sin begränsning. Och något som är er ända viktigare Også för samhället att alla deltar fullt ut i arbetslivet är er att de som finner det riktigt har anledning till att bruka mer tid till att ta sig av barn för barna är er framtiden. Men har vi råd att ha sån ordningar? Ja ja. Detta är er det som kostar mest. Ja, det för kontantstöten är ju egentligen billigare än barnhageplats. Ja, men det hela tiden, hvis du går in på kostnadssidan så så jag ska inte jag har inte alltid det i huvudet en gång. Nej, men 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 alltså se på de stora kostnadspostarna så är er det inte de tinnen vi har snackat om då. Nej. Vi skal snakke om arbetsliv også, for det er, i forrige stortingsperiode så var det jo stor debatt om de justeringene som blev gjort i arbeidsmiljøloven, og jeg må jo hevde, jeg satt i arbeidssosialkomiteen da, det var ikke veldig store justeringer, men det var nødvendige justeringer, og det var allikevel nok til at det blev generalstreik, men Norge så har vi jo et, ja, skal man kalle det et litt unikt forhold til arbeidslivet vårt. Vi har et felles arbeidsliv. Vi har til og med noe som vi kallar for arbeidslivets grunnlov. Og også dette er det jo uenighet om hvor mye de ulike partiene på de ulike sidene av politikken har varit med på det felles arbeidet. Jo, men, men her, her gjelder jo også dette for mig og for lite for der og alting. Mm. Nå gerne understreke, at jeg tror det er veldig vigtigt at have de ordnede forhold i arbejdslivet, mm. organisationer som medvirker og så videre. Og det er jo slik som jeg aldrig har været inne på, at arbejdsgiver ikke kan læse en andre mennesker. Nej. For <laughs> det er en mulighed for det, så kan du let bli fristet til at tænke mere på andres bekostning. Mm. Men hvis man ser på den internationale erfaring, så er jo den, at de lande, som har gått allerlængst i retning av at beskytte arbejdstagere mot opsigelser, de har blitt alvorligt straffet for det. Mm. Så land rundt Middelhavet fick ju svär arbetslöshet fördi arbetsgivare inte vågade anställa folk fördi de visste då fick mindre att göra arbetsgivarna så kunde de bli sittande med så stora utgifter att det kunde gå galt. Och ser man på situationen idag, för exempel Spanien, de måste ju bara reducera en del av 
sin beskyttelseslovgivning för att få arbetsgivare att anställa fler. Ser man på Frankrike så ligger de långt bak Tyskland ekonomisk utveckling för de har gått lite för långt i riktning av beskyttade arbetstagare så att arbetsgivare inte vågar anställa många nog. Så jag tror en viss uppmykning här var påkrävt och riktig. Mm. Men samtidigt så så är er det ju slik att i som vi snackade om i sted, välfärdsstatens uppbyggning där har det skett mycket felles arbete. det har du också i disse frågorna här. Det har ju varit bred enighet om många av de tillgångar i men då är er frågan när slike debatter blir väldigt polariserade. Är er den fara ved det? Kan vi miste noe av den felles konsensusen som vi har haft om disse spørsmålene når man polariserer slike debatter nærmest for polariseringens skyld? Ja, det er vel en naturlig del av demokratiet at uh, en debatt har lett for å bli litt tilspisset hvis det ikke finnes andre forhold som er enda mer alvorlige, så dette tror jeg vi er nødt til att ta med sinsro. Det vil være naturligt att diskutere slike ting men ikke skape forestilling om at motparten er bare dårlige folk, og vi selv er bare gode folk. Det, det, slik er det ikke, altså. Og, ja, den debatten om, om kan man si, fast ansettelse kontra midlertidig er ganske interessant, fordi det var jo forholdsvis begrensede spørsmål man diskuterer. Absolutt. Ja, det er det bare absolutt. Ja, nei, men jeg, jeg tror her det er meget å lære av andre lands eksperimenter, ja. og meget å lære av hvilke land som i virkeligheten har fått disse tingene til å fungere best. Mm. Og det er ikke de landene som gikk aller lengst i retning av å, å beskytte arbeidstagere. Det er veldig viktig å beskytte arbeidstagere, men arbeidsgiverne må også ha sine rettigheter for at det private næringsliv skal kunne fungere. Mm. Og det er vi veldig interessant. Men jeg må legge til en ting her. Ja. Velferdsstaten er veldig viktig for at kan man si, en markedsøkonomi med mye privat initiativ skal fungere. For det er også en internasjonal erfaring. At der hvor man har en skikkelig velferdsstat, er det mye lettere å få samtykke til og godkjennelse av at man av og til må skifte arbeidsplass og noen ganger må folk blir sagt opp og så videre, da må de absolut få skikkelige sosiale forhold i den tiden som går før nye initiativ, nye bedrifter skal få nye arbeidsplasser. Så velferdsstaten er en forutsetning for en markedsøkonomi skal fungere best mulig. Jeg tror en del av USAs problemer i dag er at de, de har, har ikke noe god nok velferdsstat. Hadde de haft mye bedre velferdsstat, så hade folk ikke stemt med Trump. Men der har du også et helt annat forhold mellom eh, arbeidsgivere og fagforeninger ja. enn det vi har i Norge. Ja, ja. Og, for å, og bare for å komme en forsøksvis konservativ analyse av det, ja. så er jo det nettopp fordi den tilliten som vi har i Norge er bygd opp med, gjennom tra- mange traditioner. Ja, ja, jeg synes det, det samarbeidet som oppstod mellom hovedorganisasjonen i arbeidslivet, det var vel allerede i sødvårene, var jo fremragende, mm. veldig verdifullt. Mm. Og at de så ryker litt i tottene på hverandre, er vel i samsvar med menneskenaturen. Mm. <laughs> Hva kan eh, Europa og USA lære av skandinavisk konservatisme? 
för vi hade i första episoden så snackade vi om eh, konservatismens eh, alltså hur konservatismen kommer fram, hurdan någon bynt att tänka slik i det hela tatt. Eh, og vi var också lite inne på det i episoden om liberalismen, hurdan konservatisme skiller sig, alltså den kan vara relativt forskjellig fra land till land, nettopp på grund av de olika traditionerna som ligger i, 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 I de landene. Men jeg har lyst til å skyte inn her, unnskyld at jeg bryter deg, men ja. altså, dessverre er det jo slik at begrepet konservatism i likhet med en lang rekke andre politiske begreper egentlig er ganske uklart, ja. og brukes i veldig mange ulike betydninger. Mm. Og når jeg leser uh, i hva man kallar konservativ i Amerika kan finna på med det, så är er det milelangt fra det som regnes som konservatism i mer socialt utvecklade länder som för exempel i Skandinavien. Ja. Og det, det, det samme gäller det uttrycket högerorienterat och ytterste höger och så vidare är er det för ett märkligt uttryck. Vi ser vi för exempel på förhållandet samarbete mellan överväldigande stater för exempel EU. Hvem var det som var for medlemskap i EU? Mm. Jo, det var, i Norge var det Nettopp. høyre, og en stor del av Arbeiderpartiet. Ja. Ja. Men når så franske kretser vil, vil minske det internasjonale samarbeidet, så kalles de ytterste høyre. Altså, begrepet brukes så forvirrende at man må tenke litt grunder efter hva, hva mener egentlig vedkommende debattant med disse merkelige begrepene. Mm. Altså, det, det, det norske konservative høyre har aldrig lignet på en del av det som de kaller konservativ i Amerika. Nej, det har de jo ikke. Nei. Altså, undertegnet ville bli regnet som superradikal hvis jeg ja. skulle delta i, I en debatt over det. Jeg føler det burde være litt, litt, litt mer klar over dette etter hvert som tiden har er tillatt litt sånn refleksjon over familiehistorie. Mm. Min tipp Oldefar var det vel, var jo radikalt medlem av Stortinget i 1815. Oh, ja. Jeg har fremmet en rekke sosiale forslag som blev forkastet med dyp forargelse. Mange av dem, og det er rett gjennomført. Yeah. <laughs> det, tok lang, det tok lang tid. <laughs> Men bare spørsmål til slut som statsminister. Hvor ideologisk bevisst kan man være da, midt oppe i all dag-til-dag-politikken? Nei, men man husker på hva ideologien vel egentlig skal brukes til, eller hvilke, hvilke konsekvenser den skal trekke av den. Mm. Ideologien er vel egentlig et system for litt raskere gjennomtenkning av de vire konsekvenser av det man gjør. Mm. Altså man, man får en ideologi som ger en veiledning slik at man slipper hver eneste gang noe skal gjøres og se hvordan virker dette på längre sikt. Fordi ideologien ger et mönster for, for hvorledes samfunnet må bygges upp for att det ene tiltaket skal støtte det andre og ikke motvirke det. Jeg vet ikke om jeg fikk dette klart nok frem, jeg tviler på det, men det var et forsøk, et forsøk på samsvar mellom ideologi og praksis. Men man vil vel regelmessig oppdage at ideologien kanskje ikke var helt korrekt. Eller man kan oppdage at tiden for en ideologi er litt forbi, ja. fordi verden forandrer seg jo hele tiden, ja. og 
teknologin ger stadigt annorledes förändrade villkor för praktisk politik. Mm. Men jag menar ju det är er nog av styrken till den konservativa tankegång att den norska eller kan man se si den europeiska konservativa ja, tankegången ja. eller den skandinaviska konservativa tankegången. Ja. ja, jo, men att nettop ja, den baserar sig på traditioner, men den är er också alltså den vill förändra sig, den är er tillpassningsdyktig. Eh och jag sa det för valget 2013, det er kanske inte sånt man egentligen borde citera sig själv på, men jag sa ju mer socialdemokratisk Norge blir, ju mer socialdemokratisk blir Höyre. Ja, men det brukar du ordet socialdemokratisk en helt felaktig betydning. Eller man heller si, socialdemokraterna har lyckats med att få ordet socialdemokrati till att betyda något helt annat mm. än det betyder i första 100 åren av sin existens. Ja. Socialdemokrati var betydelsen på socialistisk demokrati mm. i motsättning till socialistisk kommunism. Mm. Det var alltså revolutionär närmast partier. Mm. Men nej inte direkt revolutionär men de ville de ville ha bort mm. marknadsekonomin, privat näringsliv, privat kapital och så vidare. Men det har du inte varit sett att det var en väldigt dålig idé. Ja. Och så har de då efter vart fått väldigt många att följa att ordet socialdemokrati betyder socialdemokrati. Mm. Där var igen för understrecke det sociala demokrati var det bred politisk enighet om att bygga uppbyggning av allredan från 1980-talet. Från före arbetarpartiet blev stiftet. Ja, nettop. Men så det betyder att när folk säger vi är er alla socialdemokrater så menar de egentligen vi är er alla konservativa. Jag tror ikke de mener det Men hvis de sier vi er alle socialdemokrater, Så brukar de ordet socialdemokrati En helt annen betydning enn Arbeiderpartiet Brukte det frem til Jeg tror vi kan si sånn midt på 1980-tallet Ja Kåre Willok, det var en ære og en glede Å ha deg på besök. Tusen takk, det første uttrykket synes jeg var litt tullete men... Ja, men det var det, skjønner du Men så må jeg spørre deg ja, er ja, det er skjønt det men, Det er hyggelig var det ja, Men så må jeg spørre Som vi alltid gjør, vi prøver å oppsummere på slutten Tror du det blev noen velgere av dette? Jeg vet ikke, jeg håper det blir, altså grunnen til at jeg håper på velgere har ingenting med dette å gjøre. Nei. Det har med det å gjøre at uh, jeg er ganske bekymret for alt det har et uh, såkalt socialistisk flertall kan finne på i den forvirringen som råder på den siden av politikken. Mm. Vi får bare krysse fingrene og håpe. Tusen hjertelig takk, Kåre Vinnok. Selv takk.